2: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Und wie immer auch im Medienforum Münster, produziert und präsentiert vom Klaus Blödo in der Technik. Wir sind in einer Extra-Sendung eingeschoben zwischen den normalen Sendeterminen, die sind ja immer beim Lesewurm, der zweite Samstag eines jeden Monats. Und jetzt war gerade viel los und wir begeben uns mit dem Lesewurm auf eine wilde Fahrt von Münster über Frankfurt nach Norwegen und zurück. Ja, beginnen aber wollen wir im Bermuda-Dreieck Gronau-Ibbenbüren und Münster. Gronau und Münster, da klingelt es vielleicht bei euch. Es gibt da einen Mann, der hat seine Karriere in Gronau sozusagen begonnen, weil er dort geboren wurde. In Münster hat er Wege, Wegbegleiter gefunden, musikalische. Und von denen sind auch heute da noch einige beruflich tätig. Es handelt sich um einen Mann, der in Gronau dann auch noch quasi ein Rock- und Pop-Museum geschenkt bekommen hat. Das ist jetzt, trägt jetzt nicht seinen Namen, aber Udo Lindenberg ist natürlich der Mann, von dem ich spreche. Der junge Mann ist 1946 geboren, das muss man sich mal überlegen. Und es gibt nun ein Buch zum Film, der im Januar in die Kinos kommen wird und heißen soll »Lindenberg, mach dein Ding«. Da gibt es ein Buch zum Film, wie gesagt, und in diesem Buch, das bei Edelbuchs erschienen ist, kommt natürlich auch Münster vor, denn es geht in dem Buch um sozusagen die jungen Jahre. Es heißt Udo Lindenberg macht dein Ding, die frühen Jahre, wie aus dem kleinen Matz der große Udo wurde. Herausgegeben von Frank Bartsch, Peter Feierabend und mit Texten von Christoph Schreuf versehen. Udo selbst steuert das Vorwort dazu. Und ich habe natürlich in dem Buch ein bisschen geblättert und habe nach Münster geguckt. Und wer es nicht weiß, Münster hat Udo Lindenberg geholfen, sich um den Wehrdienst zu drücken. Denn damals ging es noch so, eine Immatrikulationsbescheinigung, also sozusagen der Ausweis, dass man Mitglied der Uni ist, hat einen davor bewahrt, zur Bundeswehr gehen zu müssen. Und das hat eben der Udo getan. Er ist von Gronau nach Münster umgesiedelt, hat sich eingeschrieben, zusammen mit seinem schon damals alten Kumpel Steffi Stephan. Und ja, was haben die gemacht? Tagsüber Lehrveranstaltungen besucht an der Westfälischen Schule für Musik, die es natürlich bis heute noch gibt. Und dann haben sie sich in die Rockwelt gestürzt mit ihrer damaligen Band Mustangs. Und ja, der Udo, das weiß man vielleicht nicht, er hat als, als Jazz-Trommler eigentlich angefangen. Oder noch davor, als er auf die Trommelfässer bei Edeka eingeschlagen hat, als kleiner Junge. Nun gut, der Udo ist kein Jazzmusiker geblieben, aber er hat natürlich sehr, sehr viel ausprobiert und war nicht sehr eingeschränkt in dem, was er ausprobierte. Vielleicht sind das so die Wurzeln des Jazz, die in ihm geblieben sind. All das, die jungen Jahre, sind nachzuerleben mit einer Vielzahl von äh, Privatfotos auch. Also der Udo als kleiner Bub und dann als heranwachsender, man sieht ihn da sehr, sehr häufig tatsächlich ohne seine Brille. Sehr schön eigentlich, weil weiß heute noch jemand, wie Udo Lindenberg eigentlich ohne Hut und ohne Brille aussieht. Wenn man in dem Buch blättert, weiß man es zumindest, wie er vor 40, 50 Jahren ausgesehen hat. Ja, und warum sage ich denn eben Bühren? Dass, ich weiß gar nicht, ob dieses Wort in dem Buch über Udo Lindenberg vorkommt. In jedem Fall. Gibt es in eben Büren einen Menschen, einen dort geborenen Mike Brüggemeier. Der hat es tatsächlich da in, zum Magazin Rolling Stone geschafft, ist dort Redakteur. Und Mike Brüggemeier ist geboren in einer Zeit, als Udo Lindenberg seine ersten Hits landete. Erfolgreich wurde in den 70ern. Also eigentlich ein Jungspund, relativ gesehen. Und der Mike Brüggemeier hat jetzt herausgegeben: Pop, eine Gebrauchsanweisung. Ich habe es ganz schnell quer gelesen, mit Genuss. Ich bin nicht auf den Namen Udo Lindenberg gestoßen. Das hat aber seine Bewandtnis, denn der Mike Brüggemeier guckt auf die großen Fragen der Popgeschichte und gönnt natürlich den großen Heroen, Heroes wie. Madonna oder anderen, gönnt er den einen oder anderen Absatz. Er erklärt allerdings auch am Anfang, was Pop eigentlich ist. Pop ist oder besteht aus Klängen, Bildern, Texten, Kleidung, Artefakten und Gesprächen, die sich in unserer Massenkultur verbreiten. Pop ist ein Bedeutungszusammenhang der sich um ein Produkt der Musikindustrie herum entfaltet. So haben die meisten Texte in diesem Buch ihren Ausgangspunkt zwar in der Musik, doch die anderen Elemente schwingen immer mit. Die Musik an sich ist erst einmal ein Produkt der Unterhaltungsindustrie, doch indem wir uns damit beschäftigen, sie teilen und uns darüber austauschen, wird daraus das, was wir Pop nennen. Ein Song wird für uns erst relevant und aufregend, wenn er auf unser Leben trifft. Ja, das sagt der Mike Brüggemeier und äh, er entwickelt an verschiedenen Fragen dann sein Verständnis von der Popmusik, von der populären Musik, die natürlich auch den Rock und andere Genres, Stilarten umfasst. Und äh, es ist ein sehr humoriges Buch, das natürlich auch das Geschlechterverhältnis klären will, nämlich auch die sehr bedeutsame Frage, Liebe Frauen, guckt nach bei euren Ehemännern, sind sie im Keller, haben sie sich verbuddelt in ihrer Plattensammlung. Ja, Brüggemeier geht auch der Frage nach, warum sammeln eigentlich mehr Männer als Frauen Schallplatten? So dieses schwarze Vinyl oder in anderen Farben gehaltene Picture-Vinyl, was auch immer. Warum tun Männer das? Dazu hat Mike Brüggemeier auch eine Theorie auch die Freunde, mit denen ich mich abendelang bis spät in die Nacht über Plattensammlungen austausche, sind in der Regel männlich. Das kann natürlich dem Zufall meiner Wirkung aufs andere Geschlecht oder meinem Musikgeschmack geschuldet sein. Vielleicht zieht die Rolle des melancholischen Retters auch Männer einfach stärker an als Frauen. Die plausibelste Erklärung dafür hat keine hormonellen Ursachen. Sie steckt in unserer Kultur. Während männlichen Melancholikern von Hamlet über den heiligen Trinker Andreas Kartak bei Josef Roth bis zum britischen Sänger Pete Doherty, aus irgendeinem Grund immer etwas Heroisches anhaftete, wurde weibliche Melancholie, von Ophelia über die Figur der Anna Morgan aus den Romanen von Jean Rhys bis zu Amy Winehouse, oft mit Wahnsinn oder Krankheit gleichgesetzt. Letzteres ist natürlich wenig erstrebenswert und so überlassen die Frauen, die Heldenrolle klug den Männern und sammeln ihre Platten oder andere schöne Dinge im Verborgenen. Ja, das war der erste wilde Ritt durch das Bermuda-Dreieck Münster im Büren und Gronau. Und was wir noch in Frankfurt und Norwegen wollen, erzähle ich später in der Sendung. Aber da geht es natürlich um Themen der gerade zu Ende gegangenen Frankfurter Buchmesse. Und nun gucken wir mal. Rein in die erste Musik und in den Veranstaltungskalender für die nächsten Wochen. Wir beginnen mit Home to Paris, einer Ska, Indie, Pop, Balkan, was auch immer Band aus Münster. Wir hören jetzt gleich den Track Your House und verknüpft ist das mit einem Veranstaltungstipp. Die Band hat ihren Januartermin im Hot Jazz Club Münster. Festgezurrt. Er ist am Freitag, 24. Januar, ab 21 Uhr. Und wie immer gilt für die Januar-Konzerte von Home to Paris im Hot Jazz Club, Karten im Vorfeld, im Vorverkauf besorgen, sind meistens ausverkauft. Hier ist Your
3: House shiny dream and found my head so low So I wonder Where do all the birds fly When my sorrow Peaks into the blue sky a white in jail And you can tell Your house You can tell, your house is my house Got some quest, some happy moment proper for you It's a promise, dream for everyone to become true I keep on cooking, cause no one else succeeded like me Well, I guess my life was dedicated to chemistry I'm white in jail And you can tell Your house is my house White in jail And you can tell Your house is my house All these walls became my sudden home side. And year for year, my friends were on the dark ride, right. and that's alright. 'Cause I'm white in jail, and you can tell your house is my house, white in jail, and you can tell. Charles, smile.
2: Home to Paris, 24. Januar, Freitag im Hot Jazz Club. Beeilt euch, die Karten sind sehr schnell weg. Und beklagt euch nicht, ich hätte es euch nicht gesagt. Der Lesewurm ist zurück mit seiner zweiten Novemberausgabe, einer Extra-Ausgabe und jetzt schwenken wir hinüber nach Frankfurt zur Buchmesse. Ich hatte das große Vergnügen Nina George zu treffen, um mit ihr über ihren aktuellen Roman Südlichter sprechen zu können. Und das ist ein Buch über die Liebe, aus der Sicht der Liebe. Erfunden wurde dieses Buch schon vor Jahren in einem anderen ihrer Romane, nämlich in Nina Georges megaseller das Lavendelzimmer. Das ist vielfach übersetzt in mehr als 30 Länder verkauft worden und es hat eine, ja, es hat eine wunderbare Geschichte. Da geht es um einen Buchhändler, der sehr inspiriert worden ist von einem Roman namens Südlichter, von einem Schriftsteller namens Sanarie Nur gibt es dieses Buch gar nicht, außer in der Fantasie von Nina George. Ja, aber wie das halt so ist, im Jahr 2019, wurde das dann auch bei Knauer herausgegeben. Es hat eine nicht nur die Liebe, die zu Wort kommt, sondern es hat noch eine andere Hauptfigur, Marie-Jean. Diese junge Dame, die heranwächst, die kann erkennen, wenn Liebende füreinander bestimmt sind und sie versucht, bei schwierigen Fällen irgendwie nachzuhelfen, dass die auch zueinander kommen. Nur sich selbst kann Marie-Jean nicht helfen. Sie wird irgendwie nicht von der Muse geküsst. Ja, und jetzt hören wir doch mal rein, was denn Nina George zu der Entstehung von Südlichter zu erzählen hat.
4: Ich musste es lesen, ich musste es lesen, denn da kommt ein Buch im Buch vor. Der Buchhändler jean Perdu, der im Lavendelzimmer Bücher verkauft wie Medizin auf, seiner, auf seinem Bücherschiff die Literarische Apotheke, er hat natürlich selber auch einen Schmerz, ein inneres Geheimnis. Und es gibt nur ein einziges Buch, was ihn einigermaßen tröstet. Und dieses Buch habe ich mir damals ausgedacht, ich habe es Südlichter genannt. Und ähm, als, aus Gründen, die mir selbst immer noch unheimlich und unheimlich schön sind, 37 Länderlizenzen verkauft wurden, bekam ich immer mehr Briefe von Menschen, die sagten, sie haben ständig im Lavendelzimmer Bücher erwähnt, die es auch gibt. Nur zwei Bücher gibt es nicht. Die Nacht von Max Jandard und Südlichter von Sanari. Warum nicht? Können Sie das nicht schreiben? Worum geht es überhaupt? Die Liebe, es muss irgendwie... Könnten wir bitte dieses Buch haben?
2: Ja, und Sie konnten dieses Buch haben? Und Nina George, pardon für den Hall im Hintergrund, das ist halt live Frankfurter Buchmesse. Ja, was hat denn Südlichter für einen Inhalt, Nina George?
4: Südlichter wurde jetzt geschrieben, alles, was ich tun müsste, in Anführungszeichen, ist erstens nochmal das Wendelzimmer durchlesen, um zu wissen... Was steht denn im Südlichter überhaupt drin? Wann ist das erschienen? In den 80er Jahren? Wer der Autor, die Autorin ist, wird im zum erst ganz zum Schluss offenbart. Ich wusste also, ich bin ein junger Mensch, Anfang 20, lebe in den 80er Jahren in Frankreich und sehne mich. Ich habe furchtbar Sehnsucht. Und dieses Buch ist runtergeschrieben wie, an ein, wie an, eigentlich an einem einzigen Tag, wenn man einen Brief in einem einzigen Tag schreiben könnte, ein 200-seitiger Brief, eigentlich an die Liebe, an die Sehnsucht gibt es dort draußen irgendjemanden für mich. Das habe ich dann aber aus der Sicht der Liebe erzählen lassen. Die Liebe erzählt in Südlichter, wie sie auf uns Menschen schaut und was wir alles manchmal mit der Liebe anfangen. Und wie reichlich verblüffend misslungen wir mit ihr umgehen. Und manchmal kriegt die Liebe die Krise, aber sowas von.
2: Ja, Nina, wer so viel von der Liebe weiß und sie sprechen lassen kann in einem Roman, der oder in dem Fall die muss ja selbst eine absolut Wissende sein zum Thema Liebe. Was ist denn Liebe eigentlich, habe ich Nina George gefragt.
4: Liebe ist, das ist das einzig Sichere, was wir über sie wissen. Liebe ist. Wir können uns ihr nähern, indem wir sagen, was sie alles nicht ist. Sie macht es nicht einfacher. Sie macht nicht mal glücklich. Sie ist absolut demokratisch und kann zu jedem kommen, nur man weiß nicht, wie lang und überhaupt warum? Es gibt keine Regeln. Es gibt unendlich viele Facetten von Liebe. Das Einzige, was wir sicher wissen, ist, Liebe ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das als Rat genügt. Und wenn Sie fragen, wissen Sie, ich bin eine große Liebende. Ich kann viel leichter lieben. Ich mag es nicht geliebt zu werden. Das, da fühle ich mich seltsam. Aber wenn ich lieben kann. Lieben hat, wie gesagt, viele Gesichter. Ich liebe meinen Mann. Ich liebe vielleicht auch noch den einen oder anderen Menschen. Ich liebe Demokratie, ich liebe Freiheit, ich liebe Gesellschaft, ich liebe Europa. Ich liebe es, auf der Welt zu sein, ich liebe es, zu tanzen. Und ich glaube persönlich, dass Liebe das schlüssigste Konzept ist für das Überleben der Menschheit. Daran glaube ich fest. Ich bin eine große Liebende, auch wenn ich von ihr keine Ahnung habe.
2: Ja, das war Nina George zu ihrem Roman Südlichter, gerade bei Knauer erschienen. Und sozusagen der verschwundene Verschwundene, bis dahin nicht existente Roman, der in ihrem Bestseller Das Lavendelzimmer zitiert wird und eine Hauptrolle spielt. Wir haben noch eine ganz kleine Geschichte von der Frankfurter Buchmesse. Und zwar würde ich euch da einen kleinen Gruß einspielen wollen von einem Mann, der gerade geschrieben hat, veröffentlicht hat bei DTV, den Thriller Opfer. 2117. Die Rede ist von einem Mann, der sich gleich selbst vorstellen will und dem achten Fall für das Sonderdezernat Q um Karl Merck. Und wie das bei dieser Reihe, die in Dänemark spielt, so ist, entwickeln die drei Hauptcharaktere Karl Merck, Assad und die Gehilfin Rose, entwickeln ihre Geschichte, ihre eigene persönliche Geschichte peu à peu. Und im achten Band ist tatsächlich Assad dran, ein Syrer, der ja, Hilfskommissar von Karl Merck. Und äh, da geht es um Tote auf dem Mittelmeer, ein ernster Hintergrund. Syrische Flüchtlinge in diesem Fall erkennt Assad, dass das Opfer 2117, eine frühere Bekannte von ihm ist. Und er wird zurückgerissen in seine persönliche Geschichte, Biografie, die uns in diesen acht Teilen bisher eher verborgen geblieben ist. Wir wussten, dass er ein komischer Kauz ist, aber ein toller Typ. Aber was tatsächlich in seiner Vergangenheit geschehen ist, kommt jetzt raus. Und zwar ist die Frau, die tot ans, an die Küste gespült worden ist, ist nicht ertrunken sondern sie ist ermordet worden. Und dem auf die Spur zu gehen, ist die eine Seite, die andere ist, es gibt einen durchgeknallten Charakter in dem Buch, der Rache nehmen will an der Menschheit, an allem Übel und einen Attentat oder mehrere plant und all das entwickelt sich parallel zueinander. Und der Autor dieses Buchs, Opfer
5: 2117, ist. My
2: name is and I'm now also a joyful grandfather. This is a fantastic part of my life. Uh, I enjoy everything I do for the moment. I still remember to write on on something that is not cool. And within one and a half year, maybe you will see the next item. So all good luck with this book. Stimme Und die Musik von Ursula Mauder. Wir waren eben bei der Frankfurter Buchmesse, haben jetzt einen Zwischenstopp nach München unternommen. Hatte ich gar nicht angekündigt. München, warum? Ursula Mauder ist die Ehefrau von Axel Hacke oder Axel Hacke, der Ehemann von Ursula Mauder. Und den Song, den wir gerade gehört haben, What You Are Here For, der stammt von der CD, Wozu wir da sind, Songs und Geschichten über das Leben. Auf zwei CDs erschienen gerade im Antje Kunstmann Verlag. Und das ist sozusagen die Vertonung. Es ist nicht das erste Mal, dass Ursula Mauder und Axel Hacke ein Buch, einen Roman von Axel Hacke gemeinsam vertonen in einer Mischung aus Songs. Erstmals sind sie jetzt von Ursula Mauder auch selbst geschrieben und Texten von Axel Hacke. Hm. Wozu wir da sind, ist der aktuelle Roman, ebenfalls bei Kunstmann erschienen, von Axel Hacke mit dem Untertitel Walter Wehmuts Handreichungen für ein gelungenes Leben. Und das ist tatsächlich ein Buch über die Suche nach dem, was man aus dem Leben machen könnte, wenn man es denn leben würde auch. Und Axel Hacker hat sich da eine sehr witzige, auch anrührende Idee ja, zu Papier gebracht, nämlich Walter Wehmuth schreibt in einer Zeitung einmal die Woche sämtliche Nachrufe auf einer speziellen Seite. Der kümmert sich also um die Toten, bis er gebeten wird, doch bitte auch einmal eine Rede zu einem 80. Geburtstag einer noch lebenden Frau, die er kennt, zu schreiben. Das hat er eigentlich bisher immer abgelehnt, weil das quasi so ein nach vorgezogener Nachruf ist für jemanden wie ihn, der sich tatsächlich Woche für Woche nur um die Toten und ihr gelebtes Leben kümmert. Und diesen 80. Geburtstag, und er nimmt diesen Auftrag, diese Bitte tatsächlich an. Und da beginnt dieser Monolog, der der Roman eigentlich ist. Denn er fängt an, Walter Wehmut zu sinnieren über das Leben, das ihm begegnet ist. Und was es mit ihm hätte machen können oder mit seinen Freunden gemacht hat. Und er blickt also auf sein eigenes Leben zurück. Ganz witzig finde ich, Walter Wehmut, das wehmut das hat eine Auslassung. Es gibt kein W wie Wehe, Wehe, Wehe. Es gibt aber auch kein Wermut, also kein H, kein R drin. Es darf sich der Leser und die Leserin selbst denken, was diesem Mann vielleicht fehlt. Und was ihm fehlt in seinem Leben, darüber spricht er. Und auf der CD spricht Axel Hacke durch ihn. Denn ich hatte gesagt, die CD, wozu wir da sind, Songs und Geschichten über das Leben, besteht nicht nur aus Musik, sondern auch aus Axel Hacke. Und den hören wir jetzt in persona von Walter Wehmut.
5: Ich mache das ja normalerweise nicht, Geburtstagsreden. Wissen Sie, mein Metier sind Nachrufe. Also wenn die Sache wirklich gelaufen ist, dann bin ich dran. Das ist mein Beruf, ob Sie es glauben oder nicht. Die Zeitung hat das vor mehr als 30 Jahren eingeführt. Eine eigene Seite nur für die Toten und für mich. Einmal die Woche. Aber nicht nur für die berühmten Toten jetzt, die schon auch einerseits. Andererseits aber eben für die ganz normalen Menschen. Sie und irgendwann auch mich. Die Toten der Woche. So heißt die Seite. Jeden Samstag im Blatt. Von Walter Wehmut. So heiße ich. Jeden Samstag im Blatt. Denn der Witz ist, alle Nachrufe werden von demselben Autor geschrieben, also von mir. Deswegen mache ich zum Beispiel kaum Urlaub. Der Tod kennt keine freien Tage. Das ist aber nur einer der Gründe. Der andere, ach, dazu vielleicht später. Ich bin sozusagen der publizistische Totengräber der Zeitung. Ich bin gewöhnt, das Leben von seinem Ende her zu sehen. Vielleicht hat sich deswegen auch etwas in mir gesperrt gegen diese Rede. Ich bin sowas schon öfter gefragt worden, aber dann habe ich immer gedacht, die Jubilare bekommen vielleicht das Gefühl, ich trage hier schon mal ihren Nachruf vor. Also habe ich immer abgesagt. Diesmal nicht. Warum nicht? Also warum halte ich diese Rede jetzt doch Demnächst. Auf meiner Seite in der Zeitung geht es, wie gesagt, nicht bloß um die prominenten Sterbefälle, sondern auch um die einfachen Leute, um den verstorbenen Minister genauso wie um den Lateinlehrer, den alle kannten, die an seinem Gymnasium waren. Einzige Bedingung ist, dass ich irgendeinen Bezug zu den Leuten haben muss oder dass ich aus dem, was mir die Leute nach dem Tod des oder der Betreffenden erzählen, einen Bezug entwickle. Das ist eine total konsequente Angelegenheit, müssen Sie verstehen. Es geht wirklich nur um mich und die anderen. Aber das ist gerade das Entscheidende. Denn so ist es ja immer. Die Welt besteht aus Ihnen und den anderen und aus den Beziehungen, die sich daraus ergeben. Der Rest ist im Prinzip uninteressant. Insofern ist die Seite komplett subjektiv wie das Leben überhaupt. Die Toten der Woche, that's life. Ich weiß, mein Beruf kommt Ihnen seltsam vor. Machen Sie sich keine Sorgen, das ist normal. Das geht allen so. Die Leute sagen oft zu mir, ist das nicht furchtbar traurig, sich immerzu mit dem Tod zu befassen? Aber ich befasse mich nicht mit dem Tod. Mein Thema ist das Leben. Nur eben dann, wenn es vorbei ist.
2: Das war die Stimme von Axel Hacke zu seinem wunderbaren Buch »Wozu wir da sind«, herausgegeben im Kunstmann Verlag. Und jetzt geht es weiter mit einer Musik von der englischen prog rock band Marillion. Die hat vor einiger Zeit herausgebracht das Album All One Tonight live at the Royal Albert Hall. Und daraus hören wir den Song Afraid of Sunlight. Ein zartes Stimmchen von Mr. H. Steve Hogarth. So, wir haben äh, immer noch die Frankfurter Buchmesse zum Thema des Lesewurms, der zweiten Ausgabe im November. Und jetzt halte ich ein Buch in der Hand, wunderbar bunt. Keine Fotos vorne drauf mehr, so Symbole, ein Wikingerhelm, ein Wal, der ein bisschen Wasser in die Luft bläst. Ein Elch mit... Mütze, Wikinger Schiff. Alva German, I Did It Norway, heißt das Buch, erschienen bei DTV mit dem Untertitel 1, die Entdeckung der nordischen Lebensart, Untertitel 2 für Fjordgeschrittene. Es ist also auch ein kleiner amüsanter Blick auf die Norwegerinnen und Norweger. Und zu diesem Buch muss man wissen, ohne Münster wäre das nie entstanden. Das wird uns Alva Germann gleich äh, in dem einen oder anderen O-Ton erzählen. Ich habe sie nämlich auch am Rande der Frankfurter Buchmesse getroffen. Sie ist Journalistin, schreibt für den Spiegel zum Beispiel, auch aus nordischen Ländern. Und ich habe sie am Anfang darum gebeten, sie möge uns doch bitte einmal durch ihr Norwegen mitnehmen und ein bisschen rumführen. Was würdest du mit reinnehmen in deinen virtuellen Rundgang durch Norwegen für uns?
0: Also auf jeden Fall würde ich in Oslo starten, der Hauptstadt, die mit 600.000 eine schöne, gemütliche Metropole ist. Auch da ist die Natur direkt um die Ecke. Es gibt dort zum Beispiel eine Oper, die einem Gletscher nachempfunden wurde und wo man auf das Dach klettern kann. Ansonsten besteht das Land ja vor allem aus sehr, sehr langer Küste. Und natürlich gibt es viele Küstenorte, die ich mag, zum Beispiel eine kleine Insel namens Ytsidaa die kleinste Kommune des Landes lebt mit 200 Einwohnern und man 70 Minuten mit der Fähre hinfahren muss. Und ich würde weiter reisen gehen Norden, wo die Sami leben, in Fjord und dort so ein bisschen in die Kultur eintauchen. Und es ist ein erstaunlich langes Land und auch eine sehr vielseitige Kultur. Wahrscheinlich, weil es so lang ist und viele Bereiche unabhängig voneinander eine eigene Kultur entwickeln, dass es auch so vielseitig ist.
2: Sie hat, die Alva Germann, die ihr da gerade gehört habt, Autorin und Journalistin, sie hat in Norwegen natürlich Leute getroffen, auch welche, die eine Münsteraner Vergangenheit haben. Einer davon ist Schriftsteller und einer hat hier studiert. Da hören wir jetzt mal rein.
0: Also ist Morten ist derjenige, der das Buch geschrieben hat und Hugo ist sein Freund, geschrieben Hugo, aber ausgesprochen Hugo im Norwegischen, der in den 70er Jahren in Münster studiert hat und was ihn zum Norweger macht, ist, dass er auf jeden Fall am Meer aufgewachsen ist und ein, ein sehr mutiger Mann ist. Auch Rotstouren geht, wo ich in Panik bekomme und mich auf den Boden des Rotes setze und an das Bein klammere, weil ich Angst habe rauszufallen, fahren sie wagemutig raus und versuchen sogar Eishaie zu jagen. Also ich finde, dass Norweger einen absolute Abenteuerlust haben, die sehr ansteckend ist und wo ich immer noch versuche so mutig zu werden wie sie. Und das Besondere bei Hugo oder Hugo ist, dass er in den 70er Jahren Kunst studiert hat in Münster und bis heute immer noch gerne Derrick guckt, was bis vor kurzem im norwegischen Fernsehen noch gezeigt wurde, weil er sagt, das repräsentiert genau die Zeit, als er in Deutschland gelebt hat und, und so behält er auch sein Deutsch bei.
2: Genau, der Hugo ist Münsteraner gewesen für eine kurze Zeit. Das Dok bei dir persönlich auch auf eine gewisse Art und Weise an. Habt ihr euch über Münster ausgetauscht und warum die, du, die du als Rheinländerin giltst oder verkauft wirst, als Berlinerin, aber eigentlich in Norwegen lebst, was bringt dich nach Münster?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich im Rheinland aufgewachsen bin und dann als Erwachsene in Berlin gelebt habe, aber mein Bezug zu Münster ist sehr viel weitreichender. Meine Großeltern haben nach dem Zweiten Weltkrieg die Universitätsbuchhandlung Krüper gegründet und ich bin sozusagen als Kind schon auch mit Büchern aufgewachsen. Meine Eltern haben sich damals in der Buchhandlung kennengelernt, weil mein Vater dort studiert hat und meine Mutter dort gearbeitet hat. Insofern würde es mich ohne Münster nicht geben. Und ich habe sehr viele Bücher von meiner Großmutter damals geschenkt bekommen als Kind. Und vielleicht hat es mich deswegen auch in, in diesen Beruf gezogen und das, das geschriebene Wort eine Rolle gespielt. Meine Großmutter hat acht Kinder bekommen und sie hat gesagt, falls sie mal eine Biografie schreibt, würde die heißt halt Essen ohne Pille und Kondom sieben Töchter und ein Sohn.
6: Leistungskurs. Leistungskurs sing und klatschen. Leistungskurs sing und klatschen. Leistungskurs sing und klatschen. Ich Leistungskurs sing und klatschen. Ich mach' Leistungskurs sing und klatschen. Ich mach' Leistungskurs sing und klatschen. Ich Leistungskurs Leistungskurs sing und klatschen. Ich mach Oh, es gibt Zack Leistungskurs sing und klatschen. Oh es gibt Zack sing und klatschen Leistungskurs sing und klatschen Ich mach ein Leistungskurs Sing und klatschen Ich mache mein Leistungskurs Sing und klatschen Ich mache mein Leistungskurs Sing und klatschen Oh ich mein es gibt Zack Leistungskurs singen und klatschen. Oh, es gibt's weg. Leistungskurs singen und klatschen. Leistungskurs sing und klatschen. Leistungskurs singen und klatschen. Ich Leistungskurs singen und klatschen. Leistungskurs singen und klatschen. Leistungskurs singen und klatschen. Ich Leistungskurs singen und klatschen. Leistungskurs singen und klatschen. Leistungskurs singen und klatschen. Leistungskurs sing und klatschen Leistungskurs sing und klatschen Leistungskurs sing und klatschen Oh es gibts weg Leistungskurs sing und klatschen Oh es gibts weg Leistungskurs sing und klatschen Oh es gibt's Leistungskurs und klatschen Oh es gibt's weg! Und und es gibt zekt. Zekt, zekt,
2: zekt. Das war noch einmal Musik von Home to Paris, der Band aus Münster, die am 24. Januar wieder im Hot Jazz Club auftreten wird. Wir sind mittendrin im Gespräch mit Alva Germann, von der wir inzwischen wissen, dass sie nicht nur das Buch I Did It in Norway geschrieben hat über das Gastland der diesjährigen Frankfurter Buchmesse, sondern dass sie auch die Enkelin der Gründerinnen der Krüper Universitätsbuchhandlung in Münster ist. Und mit Alva Germanns zweitem Teil des Interviews geht es jetzt weiter. Und es geht nun um die Frage, Norwegen ist reich, Norwegen hat viel Öl. Wir nehmen das Ganze aber als ein sehr ökologisch, romantisch, wie auch immer verklärtes Land wahr. Stimmt da vielleicht was nicht? Welchen Eindruck hast du, wie Zwiegespalten die Norweger selber darüber sind, dass sie ein reiches Land sind, das aber auf Öl gebaut ist und für uns außenstehende Norwegen eigentlich so ein touristisches Traumland unberührt, romantisch verklärt vielleicht auch. Wie passt das zusammen?
0: Es passt natürlich gar nicht zusammen. Und das Ding ist bei den Norwegern, dass die ganz gerne unschöne Themen auch unter den Teppich kehren und nicht so viel darüber nachdenken. Also es ist schon so, dass Leute, die bei Greenpeace arbeiten, sich natürlich bewusst sind, dieses Paradox, dass man einerseits grüne Energie hat und Wasserkraft für zu Hause und Elektroautos, aber andererseits das dreckige Öl und Gas in die Welt verkauft und dadurch reich wird. Sie sagen halt immer, dass sie das Öl besser fördern und unter besseren Bedingungen und dass das Geld ja genutzt wird für den Pensionsfonds, der dann zukünftige Generationen absichert, aber natürlich nur in Norwegen. Es gibt auch schon viele Norwegen die ein bisschen schlechtes Gewissen haben und dann sozusagen Geld spenden und auch ein Teil wird auch gespendet für internationale Kooperationen, wo dann dritte Weltländer unterstützt werden. Also sie versuchen schon was Gutes zu machen und es, ich finde es aber auch ein Dilemma und Justen Garda, der Autor von Sophies Welt, sagt zum Beispiel auch, dass die Norweger durch den Reichtum des Öls, der ein guter Zufall war für das Land, eben auch ein Teil ihrer Bescheidenheit und Unschuld verloren haben. Haben und dass eigentlich Norwegen als eines der reichsten Länder der Welt jetzt ein Vorbild sein sollte und als erstes aufhört, mehr Öl und Gas zu fördern. Und es ist aber so, dass selbst bei den Sozialdemokraten in Norwegen niemand das, die Ölförderung wirklich stoppen will. Also es ist dann doch Konsens in vielen Parteien zu sagen, wir machen noch weiter. Die Frage ist nur, sollte man neue Ölförderungen, Öllizenzen rausgeben, ja oder nein. Und das ist schon eine immer größer werdende Debatte, auch
2: Du schlägst mit der Mord den Bogen vom Anfang zum Ende deines Buches und die Mord macht dich zu einer Diebin. Das sollen die Leute aber vielleicht am Ende zu einer kleinen Diebin, vielleicht in Größe eines Zahnstochers, so viel sei vielleicht verraten. Aber inwieweit steht diese Mord für Norwegen und kannst du nachvollziehen, warum sie für die norwegische Identität vielleicht so wichtig ist?
0: Also Mut ist ein Schiff, das Roald Amundsen hat bauen lassen vor 100 Jahren und das lange Zeit in Kanada, in Cambridge Bay, am Meeresboden vor sich sickerte und dann abenteuerliche Norweger auf die Idee kamen, das Schiff wieder zurückzubringen und sieben Jahre brauchten, um sie dann zurück nach Norwegen zu bringen. Und ich habe mich halt gefragt, weil Rothe von Seeleuten auch als Personen angesehen werden. Wie fühlt sich Mot, wenn sie 1918, als es ein junges, armes Land war, was gerade unabhängig war, losgesegelt ist und nun 100 Jahre später in eines der reichsten Länder der Welt zurückkommt? Wie fühlt sich das für Mot an? Und natürlich ist sie ein wenig beschädigt und kratzt irgendwie nach Hause gekommen, aber sie ist nach Hause gekommen. Und ich finde, dass Mot ein Symbol ist für die Abenteuerlust der Norweger und gleichzeitig eben auch für die Auslösung, die sie haben, irgendwie sieben Jahre lang daran zu arbeiten, ein Schiff zurückzubringen, was man auch auf einen Container hätte packen können. Aber sie haben sich bewusst entschieden, es auf Pontons zu packen und an einem Drahtseil mit einem Schlepper über den Atlantik zurück zu segeln, über zwei Sommer hinweg. Weil sie sind nur von Cambridge Bay in Kanada bis nach Grönland gekommen, dann ist sie wieder überwintert, ein Jahr und dann kamen sie erst nach Hause dieses eine Langsamkeit da reinzubringen in diese heutige Hektik und gleichzeitig zu sehen, dass als sie ankamen im Fjord, im Oslofjord, dass hunderte Begleitboote dabei waren, dass tausende Menschen in Oslo standen und sie willkommen geheißen haben. Die Norweger identifizieren sich immer noch mit Fridtjof Nansen und Roald Amundsen, die eben beide Entdecker waren und auch das Land ja auch bekannt gemacht haben.
2: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Alva Germann, mit einer enormen Münsteraner Beziehung. Einer überraschenden auch. Und wenn wir jetzt uns verabschieden von den Hörerinnen und Hörern, was würdest du denn den Münsteranern mitgeben wollen als kleinen Gruß?
0: Liebes Münster, ich habe in meiner Kindheit sehr viel Zeit verbracht und ich vermisse die Stadt sehr und freue mich bald darauf, wieder zurückzukommen.
2: Ja, und Alva Germann kommt zu euch, wenn ihr wollt. Ich habe drei Bücher von ihr zu verschenken. I did it Norway, hat sie mir mitgegeben auf der Frankfurter Buchmesse. Und wer eins davon haben möchte, schreibe bitte eine E-Mail an radio.volker-stephan.net Subtext, Stefan bitte mit ph, sonst kommt es nicht an. Schreibe da bitte seinen, ihren Namen rein, Adresse, Telefonnummer und das Ganze bitte absenden bis Nikolausabend, 6.12.23 Uhr 59. Und dann gucke ich, wenn zu viele mitspielen, werde ich auslosen. Viel Spaß dabei. Wir sind bei den letzten Veranstaltungstipps angekommen und empfehlen möchte ich euch die Lesung von Denis Yücel am 26. November, Dienstag in der Pension Schmidt am Alten Steinweg 37. Er hat ja gerade herausgebracht, Agent-Terrorist, sein Buch über die Haft in der Türkei, wo er verhaftet worden ist vom Erdogan-Regime. Und die Nachfrage ist riesig, sodass die Pension Schmidt zusätzlich zu der 20.30 Uhr Lesung am Dienstag noch eine vorgesetzt hat. Und zwar beginnt die um 18 Uhr. Für die zweite gab es schon keine Karten mehr. Deswegen die erste Lesung vorweg. Informiert euch bitte auf der Homepage von Pension Schmidt, ob es für die erste Lesung auch noch Karten gibt. Und dann haben wir eine... Einen Streik für die Klimagerechtigkeit. Fridays for Future lässt nicht locker. Münster kann mehr. Wer mitgehen möchte, treffe sich am Freitag, 29. November um 12 Uhr am Hauptbahnhof Münster. Dort wird wieder für das Klima gestreikt. Und die allerletzte Veranstaltung, die ich euch ans Herz legen möchte, ist eine Radiosendung. Die kommt wieder am 14. November. Dezember um 20.04 Uhr hier auf Antenne Münster 95.4 MHz 91.2 im Kabel. Oder aber ihr hört uns nochmal zu über NR Vision, die Mediathek, die erreicht ihr über Medienforum Münster.de. Klickt euch durch. Danke fürs Zuhören. Der Lesewurm hat es geschafft, ist von Münster über Frankfurt, München, Norwegen wieder nach Hause gekrochen und lässt, entlässt euch jetzt in den. Langen Montagabend. Tschüss und bye bye, sagen der Klaus Blöde in der Technik und Volker Stefan am Mikrofon. Bis zum 14. Dezember.
3: Tschüss. The right thing to live for our feelings between me and you <laughs> That every day the moments of peace make us feel a way to belong <laughs> we look up to the moon and the stars we're glad to be just like the sun and that's where we stay <laughs> and belong cause we're one Be just like, the, we're just like the sun, just like the sun, you and I keep shining on We just like the sun, and just like the sun, you and I keep shining on. Some questions about life, I'm glad not to know the whole truth. For the reasons of life, stay your time, like feelings between me and you. And every day, their moments of peace make us feel in a way to belong. We look up to the moon and the stars. We're glad to be just like the sun, and that's where we stay. belong we'll always be just like the we're just like the sun and just like the sun you and I keep shining on we're just like the sun and just like the sun you and I keep shining on we're just like the sun and just like the sun you and I keep shining on we're just like the sun and just like the sun. You and I keep shining on, keep shining. On. We're just like the sun Just like the sun You and I Keep shining on Keep shining on
7: We're Shining on
3: We're just like the sun Just like the sun You and I shining on just like the sun and just like the sun you and i keep shining A maximum achiever and a sweet little tie round my neck back in daylight give time to wash my cloth white with a smooth little pain right in my neck. 21th the death that got me on a better level Washing my fingers in the tears of your eyes When you still I rebel for Cover for some of your precious time that I needed so much. You tell me secrets, still my ear regrets. Being too overwhelmed by the strength of your judge, your judge, twenty times a Your eyes just so a rebel. I never felt heaven so close to mine before tonight.
7: Tonight, tonight, tonight,
3: yeah. I know my way now. It's hard to say how. My life has changed from grey to black.